0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com.
1: Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce midi pour cette grande discussion pour entrepreneurs, ce jeudi 24 septembre. Et ce midi, on a la chance d'accueillir un entrepreneur que j'ai eu. La, la chance de suivre au cours des dix dernières années, j'ai bien hâte de vous le présenter. Euh, mon nom est Sabrina Aimon et j'ai la chance d'animer de plus en plus d'activités avec Alias Entrepreneur. Avant de vous présenter notre invité, j'aimerais euh, vous parler de notre prochain bistrot chez euh, Alias et compagnie qui aura lieu mardi prochain, le 29 septembre, dans lequel on va démystifier le financement bancaire du financement privé. C'est un sujet que plusieurs d'entre vous, euh, euh, vous nous avez demandé, vous nous avez demandé d'approfondir et il reste quelques places. Il faut s'inscrire, donc vous pouvez vous rendre sur notre site internet pour réserver votre place. Et un autre, euh, un autre point intéressant, on travaille chez Alias depuis quelques semaines, quelques mois même, sur un nouveau projet sur le futur. Et euh, on est bien excités, on, le lancement a lieu la semaine prochaine, donc restez à l'affût. et sans plus tarder, avant de, de vous présenter notre invité, eh bien, mon collègue Serge Beauchemin est avec moi ce midi. Donc, euh, bonjour Serge, merci d'être euh, là. Tu peux ouvrir ton micro.
0: Avec grand plaisir, bien content aussi euh, de vous voir, chers euh, amis, chers ami, cher consoeurs. Euh mener ce projet avec autant d'habilité et de doigté. Et très excité, très très hâte d'entendre Gabriel nous raconter son histoire et particulièrement la période avec Ange Québec. Vous savez toutes que je suis impliqué chez Ange Québec Capital, alors bien hâte de voir euh, cette, ce récit de cette aventure de Gabriel avec les anges.
1: Et juste avant de, de parler à Gabriel, on parle de ce projet du futur. Serge, qu'est-ce que c'est exactement le... Ce projet-là, je te vois porter un beau T-shirt et on a la même casquette.
0: Ben, écoute, c'est un projet qui est émergé de, de mes jeunes partenaires, de, donc de ta tête et de celle d'Anthony. Euh, vous allez en savoir plus là, dans les prochains jours, mais en gros, c'est. On cherche à mobiliser la communauté entrepreneuriale derrière un mouvement qui s'appelle « Pour un futur meilleur », donc « Construire un futur meilleur puis, ». Puis le logo de notre projet, de notre programme, c'est ça, c'est ce logo-là. Puis il y a des gens disant disent ah, « Mon Dieu, pourquoi l'avoir écrit à l'envers? » parce qu'en fait, quand on se demande pourquoi, et surtout quand on se demande où commencer pour avoir un impact dans un futur meilleur, bien, si on regarde ici pour lire le mot « futur », on se rend compte qu'on est en train de regarder exactement là où tout changement positif part. Ça part d'abord ici. Alors, si on va avoir un impact sur le futur, il faut regarder à bonne place pour commencer à trouver les endroits où on peut faire des changements. Alors, c'est un peu l'image derrière le logo. Je te dirais c'est très poétique. Il y a, il y a probablement plein d'autres significations, mais du moins, c'est celle-là que je trouve qui est la plus, la plus valable et la plus inspirante.
1: Merci. Ouais, parce qu'on croit qu'ensemble, en ralliant la communauté, on est capable de faire une différence et d'avoir un impact dans notre société pour la développer d'une façon qui va être encore plus. Euh, qui va répondre aux besoins des jeunes et de, de tout le monde dans ce mouvement. Donc, sans plus tarder, euh, Gabriel Gagné de la compagnie ESH, je t'invite à, à ouvrir ton micro. Bonjour, Gabriel. Oui. Merci d'être avec nous.
2: Bonjour, Sabrina. Merci beaucoup pour l'introduction. Euh, merci, Serge, aussi euh, de parler où est-ce que commence le futur. Euh, je ne pourrais pas euh, aborder plus que toi dans cette direction-là. Je suis bien d'accord.
1: Gabriel, moi, j'ai eu la chance de te suivre depuis déjà dix ans. Par contre, pour les gens à la maison et même pour Serge, qui en connaissent un peu moins sur toi, j'aimerais que tu commences par nous parler un peu de toi et de ton parcours. Euh,
2: définitivement, je vais commencer par parler que j'ai débuté mon parcours entrepreneurial, on pourrait dire, à l'Université de Sherbrooke. Donc, euh, je suis un bachelier en ingénierie, en fait, de l'université. À la fin de mon université, j'ai eu la chance de travailler pour une start-up euh, qui était une start-up de Stéphane Pilette et qui est aujourd'hui un partenaire avec moi dans l'entreprise euh, qu'on a fondée plus tard ensemble. Donc, euh, et tout le monde on a un plan d'envie et moi, mon plan, c'était je finis l'université, euh, je me ramasse l'argent, puis euh, je commence éventuellement un business peut-être Où j'ai toujours été quelqu'un qui aimait foncer ou sortir des chantiers battus. Puis, euh, à la sortie de l'université, la première chose que, qui m'arrive il y a dix ans, euh, je démarre une entreprise avec deux partenaires de Montréal qui se trouvent à être ESA. Donc, euh,
1: Donc déjà, il y a dix ans, c'était ce projet-là. Il n'y a pas eu d'autres projets avant qui ont mené à ESA.
2: Non, exactement. Euh, moi, à l'époque, c'est sûr que les quatre premières années, on pourrait dire que c'était quand même un projet en dormance. Donc, je suis sorti de l'université, euh, démarrer une maîtrise graduellement, puis c'est toujours un petit peu ça. Quand tu démarres une entreprise en technologie, tu as, as un produit à développer, en fait. Donc, ça prend un certain investissement de temps, ça prend un certain investissement d'argent. Donc, euh, dans mon cas, à la sortie de l'université, c'était de de continuer à travailler dans les mêmes conditions que quand j'étais en stage et d'essayer de créer de la, de, la, de la valeur dans cette entreprise-là qui était surtout axée à développer une solution pour nos clients, là, définitivement. Euh,
1: tu as mentionné que tu avais entamé ta maîtrise. Est-ce qu'elle est terminée, cette maîtrise?
2: <rire> euh, j'ai bifurqué dans ma priorité vers l'entrepreneuriat, donc euh, elle n'est pas terminée. Euh, là, j'ai des associés qui vont encore me, me la remettre sur le nez, mais euh, définitivement, j'ai bifurqué à me concentrer sur le développement de la business à mesure qu'on qu avait une certaine croissance. Donc, euh, elle n'est pas terminée, vous. mais j'ai été chercher les compétences qu'il me fallait.
1: <rire> un jour, un jour, elle va être terminée, on va pouvoir célébrer. Un jour. Gabrielle, euh, comment est-ce que… vous dites Oui, je comprends que tu avais cette envie-là de partir un projet. Comment est-ce que tu as réalisé qu'il y avait un besoin et que tu t'es dit « OK, c'est ça qu'on fait ».
2: Euh, ben, en fait, moi, c'était une question d'opportunité. Euh, à la sortie de l'université, je continuais à m'entraîner beaucoup, vers et hors, des coéquipiers et tout. Puis, euh, je me cherchais un projet un petit peu initialement. C'était littéralement à temps partiel. Et il y avait une opportunité dans les fermes et les porcheries au Québec. Il y a beaucoup de gaspillage énergétique euh, au niveau de l'élevage des animaux. On est obligé de chauffer. Puis, c'est l'équivalent d'ouvrir votre porte patio l'hiver puis de mettre un ventilateur puis de souffler de l'air dehors. Donc, euh, on peut économiser beaucoup de gaz naturel ou de propane. Et nous, il y avait comme une, une cohésion qui s'est formée entre un de mes partenaires, Daniel Rousse, qui est professeur à l'ETS, euh, à l'époque Gaz Métro, qui énergire, euh, euh, énergire en fait aujourd'hui, à l'époque Gaz Métro, et ESA, notre entreprise. Donc, on, on a comme travaillé ensemble pour aller fournir une solution d'échangeur de chaleur pour ce milieu agroalimentaire-là. Et c'est là un peu la genèse du projet. Donc, il fallait quelqu'un pour travailler sur le développement direct du produit. Et cette personne, elle est devant toi aujourd'hui.
1: Et qu'est-ce que c'est exactement ESA?
2: Bien, ESA aujourd'hui, c'est très différent de ESA à l'époque. Euh, aujourd'hui, c'est une entreprise euh, entière. On a, on a une, une grosse équipe, que ce soit au niveau du développement de produits, que ce soit au niveau de la commercialisation. Mais ce qu'on fait réellement, là, si j'avais à vous le résumer, euh, on améliore la qualité d'air et la vie des animaux d'élevage, que ce soit le poulet, euh, le dindon, le canard, les porcheries. Donc, on va augmenter l'efficacité du bâtiment, on va aller économiser de l'énergie et améliorer les conditions d'élevage. Donc, on a sur les deux côtés, là, on a une un économie pour le client, puis on augmente aussi son top line en améliorant la rentabilité de l'élevage parce que des meilleures conditions, euh, il y a une meilleure performance des animaux. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait. Puis notre technologie en arrière, c'est aussi simple qu'un échangeur de chaleur, mais qui est appliqué à ce domaine-là, qui résiste bien les conditions, puis qui, est, qui est vraiment simple à implanter. En fait, c'est ça la clé de notre succès.
1: Est-ce que tu dirais que tu avais une, une passion ou un intérêt pour pour les animaux, pour le domaine agricole à la base, ou pas vraiment?
2: Euh, ben. J'ai personnellement grandi sur une ferme. Euh, ce n'était pas une ferme dans l'élevage d'animaux. Moi, c'était une pommeraie. En fait, mes parents la possèdent encore. Euh, donc, j'ai toujours eu un certain, euh, une certaine satisfaction à travailler avec euh, ben, que ce soit les animaux, que ce soit toujours été passionné d'animaux. C'est vrai que j'ai souvent jonglé avec euh, plusieurs animaux euh, au verger que j'arrivais à, à, à tomber dessus. Euh, mais j'avais pas d'élevage comme tel. Donc, c'était assez nouveau pour moi. Ce que j'avais, c'était la compétence technique au niveau de ma formation. Mais au niveau de ce que j'adore le plus, en fait, c'est toujours chez notre clientèle. C'est euh, cette approche terre à terre-là de, de tout ce qui est ferme, de tout ce qui est agroalimentaire. Donc, ça, j'ai réussi à y retrouver là-dedans les mêmes valeurs avec lesquelles j'ai grandi. Puis, je l'apprécie particulièrement euh, dans le, dév le développement de cette entreprise-là.
1: Je comprends. Euh, et quelque chose qui me passe sur la tête, là, quand on veut développer une technologie et qu'on sort de l'université, je me dis, notre notre compte en banque doit être plutôt limité. Comment est-ce qu'on commence à développer un projet d'une si grande envergure avec probablement aucun fonds? Euh,
2: c'est sûr qu'il faut être intelligent là, dans l'argent qu'on dépense. C'est la première chose. Hein. L'argent que tu réussis à ne pas dépenser, c'est de l'argent de moins que, que tu as à lever ou à utiliser. Euh, dans mon cas particulièrement, initialement, il y a eu un petit peu d'investissement euh, de mes partenaires. Euh, on a fait de la consultation pour aller chercher des fonds initiaux dans certains cas. Donc, aller faire des mandats littéralement de génie conseil pour aller aider des entreprises. Et donc, ça ça nous permettait de mettre un petit peu de gaz. Tu sais, tu veux toujours mettre un petit peu de gaz dans, dans le réservoir, puis après ça, tu veux le multiplier. Donc, nous, on a réussi à mettre un petit peu de gaz comme ça et on est allé chercher un contrat particulier dans notre cas où Énergie a été clé dans le démarrage pour aller chercher ces ressources initiales-là. Et une fois qu'on a réussi à si vous voulez pousser le premier tour d'engrenage, ben là on a travaillé avec un organisme qui s'appelle le Paris en fait le programme s'appelle le Paris CNRC euh, au niveau du gouvernement canadien et qui aidait à subventionner nos salaires de développement technologique. Donc ça m'aidait à si vous voulez euh, avoir plus de ressources totales même si notre compte en banque restait très petit. Au niveau personnel c'est sûr qu'il y a euh, beaucoup de sacrifices qui doivent être faits toujours. Je ne ferai pas de placement de produit, mais des fois, le craft dinner, c'est un, un très bon repas. puis euh, Il faut, faut accepter <rire> de le faire. C'est la réalité de l'entrepreneur. Euh,
1: oui, je peux comprendre. Euh, on va surtout parler de financement aujourd'hui, puisque chez ESA, vous avez fait deux rondes de financement déjà. Puis, euh, tu es une référence en termes de connaissances, de, connaissance de subventions ou de comment soutirer les, les, les fonds pertinents dans son développement. Donc, Rapidement, là, si euh, avant d'aller en détail, tu nous expliquais un, un petit peu un timeline des rondes de financement ou des entrées de fonds qui ont été faites dans l'ASAP. Après ça, on va pouvoir creuser pour bien comprendre chacune de ces étapes.
2: Oui, ce serait une super bonne idée. Bien, chronologiquement, là, on pourrait dire qu'initialement, on a passé un 4 à 5 ans. Euh, comme je disais que l'entreprise est un petit peu en dormance, donc de développer une première technologie. donc Dans ces années-là, en fait, nous, on a un cycle hivernal. Donc, on teste nos technologies, surtout en hiver. Donc, euh, on a passé vraiment un premier quatre à 5 ans à tester trois prototypes, si vous voulez. Puis, au courant de la cinquième année, on a eu une idée euh, bien, qui était plus révolutionnaire, qui était notre eso 1000. Donc, c'est un échangeur qui, qui utilisait des nouvelles technologies à un seul moteur puis qui facilitait le nettoyage. Donc, c'est là qu'on a pu commencer à aller… Euh, bien, premièrement, on répondait mieux aux besoins du client. On avait travaillé avec ces clients-là pendant comme le, la, la première phase qu'on va appeler euh, vraiment le développement initial de technologie. Euh, donc, ça, c'était une phase très tranquille. On travaillait avec quelques clients puis on, vraiment, on, on essayait d'aller répondre à leurs besoins, en fait. Parce que toute entreprise doit faire le, le mieux possible. Donc, nous, c'est comme ça qu'on a commencé à développer. Puis là, au bout de la cinquième année, en fait, qui nous amène à 2015-2016, on a réalisé qu'on pouvait maintenant industrialiser notre technologie. Donc, le projet, c'était... Est-ce qu'on est capable d'un côté d'améliorer encore une fois ce qu'on a développé et de l'autre, est-ce qu'on est capable d'aller chercher les ressources pour croître plus rapidement? Et c'est là que l'idée de lever du capital ou d'aller chercher du financement devient pertinente. Donc, on a, on a un projet, un objectif, c'est là qu'on va aller chercher les ressources pour le réaliser. Donc, on a débuté nos démarches d'une première ronde à peu près en 2016 qu'on a clôturé en 2017. Et ça, c'était une première ronde par débenture convertible. Par la suite, on a rempli nos objectifs et on a fait une deuxième ronde en 2019. Donc, on a clôturé justement en septembre l'année dernière et là, on a été un investissement en équité et c'est là que, comme le mentionnait Serge tout à l'heure, j'ai eu la chance de travailler avec Ange Québec à ce niveau-là. Donc, ça, c'était la phase 2 de notre croissance dans ce cas-là et de notre développement.
1: OK. Donc là, on parle de cinq premières années où on se concentre sur la recherche et le développement pour arriver à avoir un produit qu'on dit, que j'entends dire qui est révolutionnaire. Fait que là, pour financer sa R&D, si on pense à quelqu'un d'autre qui est chez lui et qui se dit, ben moi, je travaille à développer une nouvelle technologie, quelles sont ses ressources?
2: OK, Bien, les, les premières ressources, ou moi, ce que, tu sais, mettons, de l'expérience que j'ai été chercher dans ces années-là, c'est qu'il faut trouver n'importe quel produit en fait va répondre à une, un « pain » qu'on dit en anglais ou va répondre à un besoin ou une douleur chez le client. Donc, on va les résoudre une problématique. Donc, trouver ces clients-là qui ont la problématique puis entrer-les tout de suite en partenariat avec vous. Ça, c'est mon premier réflexe. C'est si on a un vrai bon produit qu'on peut travailler, bien, ces clients-là vont être prêts à investir dans la solution. Donc, si tu capable d'aller dans la boucle, de tout de suite implanter avec le client puis ce client-là, tu, tu fais un bon deal. Tu lui dis, je vais couvrir mes coûts. Tu vas chercher un peu de marge. Tu développes avec lui. Ben, Tu viens de faire deux pierres d'un coup. Premièrement, tu as le feedback de ton client tout de suite. Puis, Deuxièmement, tu es en train de rentrer dans le marché. Tu es déjà en train de commercialiser parce que tu as déjà un partenaire d'affaires qui travaille avec toi. Fait que, N'importe quand, si c'était à refaire, moi, j'aurais été même plus agressif. De même, au lieu de développer avec un seul client ou deux clients, j'aurais développé avec cinq clients. Ou Aujourd'hui, nous, on les a appelés nos pionniers dans le temps, là, quand on a fait nos premières batches de production. Mais c'est vraiment ces cinq clients-là initiaux qui nous ont projetés. Fait que, oui, il faut aller vendre. Il faut aller vendre une idée. Vous avez une idée, c'est une bonne idée. Euh, elle répond à un besoin. Bien, allez la vendre à quelqu'un. Puis, il faut ré réellement faire ce pas-là de sortir de chez soi, euh, get out of the building, allez-y, allez, allez voir le client, puis va chercher une première vente. garantisez que ça ne sera pas parfait, parce que c'est jamais parfait. Puis travaille avec lui. Dis la bonne nouvelle, c'est que ça va être adapté pour toi à la fin. Entre-temps, on va apprendre, puis on va travailler ensemble. Puis vous soyez surpris comment quel monde sont prêts à sauter dans le bateau avec vous autres là-dessus.
1: Et à quel moment on est prêt à aller faire ça? Est-ce que notre produit est fonctionnel? Est-ce qu'il est.. Encore douteux?
2: Oui. Bon, OK. Bien, là, il y a toujours le million dollar idea. Là, euh, le, le, la soirée qu'on jasait à la table, on écrit sur une napkin, tu disais, hey, j'ai une business, je sais que ça, c'est malade, mon idée. Euh, ça prend du concret. Là. Ça prend, il un, un, faut, faut que tu ailles un minimum. C'est ce qu'on va appeler un minimum viable product. Là. Fait il faut que tu amènes quand même un minimum de données ou un, un, un prototype ou quelque chose qui prouve que ton concept, et fonctionnel. Tu vas avoir besoin de ce minimum de données-là ou sinon tu as un partenaire direct qui est prêt à payer pour le fabriquer. Tu sais, ta conception est faite, tu sais que ça va y aller, ta faisabilité est là, puis il va te rester à l'implanter, mais, mais ça te prend, ça te prend ces données-là au minimum. Là. Sinon tu ne vends rien.
1: Je comprends. Puis toi qui as un ton produit physique, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu le fabriquais toi-même dans ton sous-sol ou ton garage ou tu étais déjà <rire> en train de le produire dans des usines?
2: Euh, il y a deux réponses là-dedans. Euh, oui et oui. J'ai fait dans l'usine, je n'ai fait des modifications dans un garage, euh, c'est sûr. Euh, ce que je vous dirais, c'est euh, vous seriez surpris à quel point dans votre réseau, les gens veulent vous aider. Euh, J'adore le projet futur qu'on a parlé tantôt, c'est l'idée de, de se développer dans ce réseau-là. Ton réseau d'amis, de connaissances, de contacts, il euh, faut pas avoir peur de parler avec eux autres. Tu sais, moi, il y, a, il y a une shop pratico euh, à, à Richmond. Jean-Marc, le propriétaire, j'avais fait des projets par le passé avec lui. Ben, Crime, il, il, il m'a aidé avec de l'outillage, il m'a aidé dans du développement. Il a pris une certaine charge de ce projet-là initialement pour nous aider à nous rendre. Puis ça prend ça prend de l'aide. Tu ne tu changeras pas le monde tout seul. Ça part de, de l'idée que tu mais va chercher les alliés alentour que tu as besoin et n'aie pas peur de, de les approcher et de les demander. Là. Tu sais, la, la pire réponse, c'est « non, je n'ai pas le temps de t'aider ». Euh, parfait, on va passer au suivant. C'est pas plus grave à ce niveau-là.
1: Et ces pionniers-là, euh, à quel moment est-ce que est-ce que tu leur charges le plein prix maintenant, aujourd'hui, dix ans plus tard que là ton produit est fonctionnel et performant, ou tu leur charges pas encore le plein prix
2: euh? Euh, On charge définitivement le plein prix depuis des années de notre côté. Euh, C'est sûr que. Ces pionniers-là, on va appeler ça des innovateurs dans le marché ou des gens qui n'ont pas peur de la technologie. Euh, souvent, ils vont être aux aguets des technologies puis ils vont vouloir continuer à développer. N'importe quelle entreprise, en tout cas, de, de, de notre opinion, doit continuer à innover pour avancer. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les garde dans ces loops d'innovation-là. Puis, à chaque fois qu'on veut rajouter des features ou du développement, bien, hey, en passant, j'ai ça que j'aimerais tester ou travailler. T'es-tu intéressé? Puis, on les, on continue à travailler avec eux autres. C'est vraiment... un un travail d'équipe en continu avec ses partenaires d'affaires-là. Donc, c'est c'est pas que tout à coup, euh, ben tu m'as aidé à développer, puis tu C'est, hey, en passant, voici, on a plein d'autres bonnes idées. Pouvons-nous travailler ensemble? c'est pas juste nos idées. Hein. Souvent, c'est les idées des clients eux-mêmes. On est à voir qui disent, hey, euh, si tu pouvais me régler ce problème-là, euh, ça changerait ma vie, puis <rire> c'est là que tu peux aussi le développer avec eux. Là.
1: Parfait. Fait que là, on a cinq années de recherche et développement avec des clients qui nous aident à arriver à un produit qui est révolutionnaire. Est-ce qu'il y a des aides gouvernementales ou des fonds disponibles pour les startups qu'on peut aller chercher facilement?
2: Ce ouais, ben, c'est jamais facile. C'est toujours plus compliqué qu'on le pense, là. Euh, mais c'est loin d'être impossible. Euh, dépendamment des domaines qu'on est, c'est sûr que nous, on est dans un domaine euh, d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique. Donc, on est dans la tendance actuelle où c'est sûr qu'il y a beaucoup de subventions qui vont être liées à améliorer notre consommation de CO2, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans ce domaine-là, il y a un, un peu plus d'abondance de subventions ou de possibilités. Au niveau de l'entrepreneuriat, il, il y a plusieurs endroits où on peut aller chercher de l'aide, que ce soit des incubateurs. Ici à Sherbrooke, c'est exemple, il y a Espace il y a l'Asset où on peut aller voir, il y a des programmes initiaux qui peuvent nous aider à aller se donner une bonne idée pour euh, construire notre plan d'affaires puis construire un, un premier financement qui peut aider. Euh, ça dépend vraiment du cas par cas, je pense, au niveau de la technologie qu'on veut développer. Mais pour aller chercher cet argent-là initial, euh, je pense que c'est important de faire du bruit un peu alentour selon le domaine puis d'aller voir sur ces programmes qui peuvent être disponibles. Euh, S'il y a du développement de RD, donc on fait vraiment de la recherche et du développement, là, je propose directement le programme du Paris CNRC. Nous, c'est un des programmes qui a été le, le meilleur pour nous au niveau du gouvernement fédéral, euh, où il y a moyen d'aller subventionner jusqu'à la hauteur de 50 du salaire plus frais, donc c'est presque 70 que ça revient à la fin. Euh, ça vaut vraiment la peine pour pouvoir faire du développement technologique à ce niveau-là. OK,
1: excellent. Puis euh, quand on arrive à après quelques années, proche d'un produit qui, qui est là, on, on dit qu'il un proche d'un product market fit ou que ça sent plus intéressant, aviez-vous, là tu as mentionné, on s'en va faire, on vous avez fait une première ronde de financement, aviez-vous le choix ou c'était rendu inévitable, on n'a pas le choix, il faut lever du financement?
2: Euh, ben en fait... Euh quand tu arrives au moment que tu as un product market fit et que ton, ton enjeu, ça devient de plus en plus d'aller développer ce marché-là en arrière ou d'aller raffiner ta technologie, euh, c'est sûr que là, tu peux avoir plusieurs nouvelles options de financement qui s'offrent à toi. T'sais, on va souvent parler ou on entend souvent parler du love money alentour. Là. Donc, on arrive à, un, un, à une époque qui est... Si on est dans le développement pour une entreprise à une croissance qu'on cherche exponentielle ou qu qu'on cherche vraiment à faire du développement, ben ce love money-là ou cet argent-là de nos proches, en fait, le love money, ça veut dire de l'argent des proches, des personnes qui vous aiment, tu sais, euh, ben ce 10 000 $-là ou ce 20 000 $-là va peut-être vous donner accès euh, par l'entremise par du, du DEC, exemple, Développement économique Canada ou du Messi, euh, d'aller chercher à, ou aller comme rajouter un 20 000 vous avez votre premier 20 000 vous allez rajouter votre, votre second 20 000 puis c'est là qu'on va aller chercher tu sais, de plus de ressources. Donc ça, je pense que c'est l'étape intermédiaire. Euh, c'est une étape qui est difficile, c'est la traversée du désert là, que, dans, dans l'entrepreneuriat, mais c'est ça qui est essentiel, c'est d'aller chercher ce, ce premier, ce premier étape dans le dos qui dit, vas-y mon homme, euh, t'es capable. Fait que souvent, ça peut provenir de ces réseaux-là.
1: OK. Fait que là, c'est avant, ça, c'est avant la première levée de financement, de maximiser ouais. les sous qu'on peut aller chercher. Et quand vous, vous êtes allé à cette première ronde, euh, comment nous, ça se passe?
2: Oui, nous, on était, ouais, tu me demandais tout à l'heure si on n'avait pas le choix. Euh, on a toujours des choix dans la vie. Il euh, ne faut pas se, se leurrer que tu n'as pas le choix. Ce n'est pas vrai. Il y a juste des décisions qui, qui vont avoir des impacts différents. Mais, Demeurez conscient que vous avez toujours des choix. Vous avez, c'est pas vrai que vous avez pas de choix. Nous, on a fait le choix d'aller en ronde de financement. Euh, pourquoi? Parce que ça faisait plein de sens. Euh, J'ai vu une question popée de, de Alias, peut-être que je pourrais répondre aussi, mais nous, dans notre cas, ça nous permettait d'améliorer énormément nos coûts de fabrication. Ça, permet, ça permettait de faire prendre un… Tu sais, nous, il y avait il y avait de l'investissement derrière de la technologie. Là, souvent, il peut y avoir des moules. Dans notre cas, il n'y avait pas de machinerie, il y avait davantage des moules de production et de l'équipement de production. Donc, ça nous donnait tous ces éléments-là qu'on avait besoin de faire un investissement pour aller augmenter la qualité de notre produit et euh, nos coûts de fabrication qui nous permettaient de faire une, une business plus solide dans le modèle d'affaires. Donc, ce projet global-là était très bien dans notre cas pour le capital de risque et c'est là qu'on a décidé d'aller en ronde de financement parce qu'on cadrait exactement dans, dans les critères pour aller vers un financement en capital de risque.
1: On parle de, de critères, c'est... C'est quoi des critères techniquement pour aller, cadrer ouais. dans ce que des, des anges financiers ou d'autres euh, fonds recherchent pour être en capital de risque? Euh,
2: bon, le, le, peu importe la, 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 la levée de financement, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard, plus en détail selon les types, là, mais mettons, je vote dans notre cas, bien, nous, on, on vise une entreprise, on a un développement technologique, une, une, une technologie qui se distingue. Et que de manière durable, dans le temps, on, on pense qu'il faut maintenir un avantage compétitif. Donc ça, ça nous permet de pouvoir dire, bien, si je vais dans le marché et si j'amène la technologie au niveau où elle doit être, en déployant l'effort commercial en arrière, je vais être capable d'avoir une croissance des ventes qui va être rapide. Puis cette croissance-là rapide des ventes, ça l'amène une valorisation à l'intérieur de la business. Donc, ça permet d'aller créer de la valeur dans l'entreprise, autant au niveau brevet technologie, mais aussi au niveau de « je vais être capable d'augmenter mon chiffre d'affaires rapidement ». Et ça, c'est ce qu'un financier au niveau du capital de risque va rechercher. Il va aller rechercher en fait des rendements le plus élevé possible. Tout en ayant des risques, c'est les placements les plus risqués. Donc, c'est des startups, c'est des entreprises que tu ne sais pas si l'année prochaine sont encore en vie. Donc, ça, ces entreprises-là, ben, y a, y a, on entend souvent parler de l'expression, c'est que tu vas avoir tu peux avoir un coup de circuit, c'est-à-dire que tu peux avoir une croissance des ventes très rapide, tu peux amener de l'innovation de rupture dans le marché. Donc, c'est ça qui est recherché dans ce cadre d'investissement-là. Donc, c'est est-ce qu'on est capable d'aller créer de la valeur dans l'entreprise à un rythme très élevé? par une grosse croissance du chiffre d'affaires puis par un bon gap technologique par rapport à la compétition ou par rapport à la marque ou la commercialisation. En tout cas, il y a plein de nuances derrière ça.
1: J'aime comment tu le décris. Euh, il y a deux semaines, on parlait avec euh, Ange Québec et ce mmh. que, comment eux le décrivaient, c'était est-ce euh, qu'il y a un besoin dans le marché? Est-ce que la solution que l'entrepreneur apporte répond à ce besoin-là? Et est-ce qu'il peut faire de l'argent avec ça? Fait que,
2: J'irai un peu plus loin dans les critères des anges que et, et, et ils vont beaucoup miser sur l'entrepreneur aussi. Euh, en tout cas, on en parlera en détail, mais euh, on va tout frapper des, des haies. Là. Tu sais, la course de haies, il y, en, il, y en a, il y en a un paquet dedans. puis. Euh, c'est un partnership, hein, une fois qu'il y a un investissement avec des, avec des, euh, des investisseurs, puis c'est est-ce que tu es capable de coopérer puis de travailler avec ces gens-là qui deviennent des partenaires dans le business? T'sais, ils achètent une partie de la business au bout de la ligne.
1: Je fais une pause, on a des questions de, de gens oui. qui nous écoutent. Il y en a une qui est Est-ce que tes pionniers connaissent tes marges? Tes marges euh, de tes coûts?
2: C'est pas tous. Pas tous. Euh, ça, ça dépend de l'approche et de la transparence que tu as avec eux. Euh, dans certains cas, c'est pertinent qu'ils les connaissent. Euh, dans d'autres cas, dépendamment de, de qui c'est, tu lui amènes un produit que tu gères tes propres marges à l'interne. Donc, ça dépend réellement de ton niveau de transparence avec et euh, ton niveau de confiance dans le développement d'affaires. Moi, je pense pas que le jour 1, tu y vas et tu dis « ça me coûte temps, je te produis ça ». Pas du tout. Euh, en fait, c'est pas de même que ça marche dans la vie. Euh, la première erreur qu'on fait quand on a un background technique, puis ça a été mon erreur. Moi, écoute, c'est des conseillers du gouvernement qui m'ont aidé hein, au Paris CNRC. Moi, je disais, mon échangeur va me coûter, euh, je donne un chiffre en l'air, mon échangeur me coûte 1000 donc je dois le vendre 1350 Parce que dans la vie, quand j'ai commencé en entrepreneuriat, je pensais que 35 de marge était suffisant. Puis, dans ma tête, si ça me coûte tant, je le vends tant. Ce euh, C'est pas comme ça ça marche. Ton besoin ou la fonction que tu remplis ou ce que tu apportes à ton client, ça vaut quelque chose. Et c'est cette valeur-là que tu dois vendre ton produit. Puis, voyez-le réellement d'un autre angle. C'est pourquoi ton client, disons que mon échangeur coûte 10 000 à fabriquer, mais si pour mon client, il lui amène 2 000 davantage seulement je ne vendrai pas un échangeur, peu importe le coût de fabrication. Donc, la première erreur qu'on fait souvent dans un, un, un modèle d'affaires, c'est qu'on pense que notre prix est lié au coût de fabrication, mais il ne l'est pas. C'est vraiment pas lié. Le coût de fabrication, c'est la limite à laquelle tu peux vendre ton produit à la baisse, mais ce n'est pas lié au prix que ça vaut pour le client. Donc, ta marge n'a pas rapport avec ton pionnier, en fait.
1: J'aime ça entendre ça. On ne dirait pas entendre un, un ingénieur technique parler. <rire> <rire> un entrepreneur.
2: Ouais. C'est plus ma tâche. En fait, euh, d'ailleurs, je, je tiens à le dire très clairement, là, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas membre de l'ordre, donc je suis vraiment directeur général de l'entreprise. C'est ça mon rôle, en fait.
1: On a une autre question de quelqu'un qui nous écoute euh, qui demande c'était quoi ou c'est quoi ton avantage à toi avec ton produit?
2: Euh, ben, J'ai définitivement la technologie qui s'implante le plus facilement dans le marché. Là. C on fait un petit trou, je mets ça dans le mur, euh, on connecte avec les contrôles existants de manière euh, très rapide. On a un seul moteur, notre technologie donc euh, notre entretien est beaucoup plus bas par rapport à tous les autres échangeurs sur le marché. Euh, puis on a développé en, en combinaison dans ce, ce système à un seul moteur de ventilation, j'entrerai pas dans, dans le technique là, mais on a combiné ce moteur là avec un, une cassette d'échange. Donc euh, chez vous, vous avez un cœur de coroplace dans votre échangeur à la maison. Donc, nous, on a un cœur particulier qu'on a développé. Donc, on a un avantage de production industrielle là-dessus puis on a notre système de moteur pour le ventiler. Donc, ça combiné ensemble, ça fait un ratio qualité-prix pour notre client qui est très élevé. Donc, ça nous permet d'avoir ce, 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 cet avantage-là distinctif qui est assez difficile à copier, en fait.
1: Merci. Euh, pour vous à la maison, si vous avez des questions, je vous invite à nous les écrire en commentaire. Donc, euh, jusqu'à date, Gabriel ouais. répond très bien. Donc, euh, gênez-vous pas.
2: Ça euh, va euh, plaisir.
1: <rire> à moi aussi. Euh, on va se replonger dans les rondes de financement. Euh, Gabriel, on parlait d'à peu près un 5 ans de recherche et développement, avec, oui, de l'aide de Paris CNRC, le Messi, Et on est arrivé après ça, prêt à faire notre première ronde de financement. Donc, quand on se dit « OK, je suis prêt », qu'est-ce qu'on fait? On commence par où <rire>
2: Oui, ok, ça ne part pas de même. Euh, c'est pas le « ok, je suis prêt », c'est « j'ai un projet euh, ». Quand vous allez arriver dans une ronde de financement, le, si on va dans un, une ronde réellement euh, qui va être soit de la débatture l'équité ou qu'on va aller chercher un partenaire financier, on amène un projet. Euh, le projet… Il peut se découper sur plusieurs formes. Ça peut être euh, augmenter ma capacité de commercialisation. Donc, ça peut être de, de développer sur de la publicité, de la promotion. Et n'importe quel projet que vous allez monter, vous allez toujours entendre parler d'un ce qu'on appelle en arrière un « cash flow okay? ». Euh, je vais essayer de vous le décrire, peut-être de manière vulgarisée qu'un comptable pense pas du tout, mais grosso modo, votre projet a des objectifs. C'est un objectif 1, 2, 3. Disons, là, je vais prendre notre exemple, euh, on voulait industrialiser la technologie de manière plus agressive. On voulait démarrer une force de commercialisation, puis on voulait réduire nos coûts de fabrication. C'est un petit peu lié à la technologie, là, mais on voulait atteindre un, un, un coût de fabrication qui était spécifique. Donc, ces trois éléments-là, c'est des objectifs qu'on va appeler les objectifs principaux. Puis, la ronde de financement, c'est l'outil ou c'est euh, la ressource qu'on a besoin pour réaliser le projet. Donc, votre projet, il va s'échelonner sur un an, deux ans ou trois ans. Puis, un intrant dans votre projet, quand on regarde les intrants ou ce qui arrive dans votre projet, il peut avoir euh, des vis, du métal, des, euh, des des cahiers, ça peut être n'importe quoi. Euh, et l'argent fait partie de ces intrants-là. Donc, c'est là que la ronde de financement, c'est cet argent-là pour réaliser le projet. Puis pourquoi j'essaie je de vous le ramener comme ça? C'est parce que c'est l'œuf ou la poule. Si on dit juste « je suis prêt à faire un projet, mais que je ne sais pas c'est quoi le projet », vous allez aller voir votre financier puis le financier va me dire « pourquoi tu veux de l'argent? »« Ben Parce que je, je veux faire quelque chose, mais ce n'est pas comme ça. » il faut que tu amènes à ton financier un projet qui est le plus clair possible avec tes objectifs, puis l'argent, c'est la manière de le réaliser. Puis quand on regarde le cash flow, le cash flow, c'est une représentation comptable, c'est une représentation financière de ce projet-là. C'est dans le temps, voici le plan pour y arriver, mais d'un point de vue financier, donc d'un point de vue qu'on regarde d'une manière universelle, tout le monde qui est en finance va comprendre votre cash flow, votre projection financière, parce que c'est un langage, en fait, pour présenter ce projet-là. Fait que c'est ça un peu que je le décrirais.
1: Okay. Fait que dans son cash flow global d'entreprise, de, tu ça. est-ce qu'après ça, il y a des... Dans le cash flow, il va y avoir différents projets, et là, on va aller les financer de façon différente?
2: Ah, tu es en plein dessus, c'est exactement ça, donc tu as, as ces objectifs principaux-là, puis tu vas aller, tu sais, ta ronde de financement va couvrir tes objectifs principaux, puis là, au travers de ta réalisation, tu vas te dire ah ben j'ai le ministère du Développement économique qui est prêt à m'aider ici, j'ai le Paris-CNRC qui peut m'aider là. Donc, dépendamment, et là, c'est dans le montage financier qu'on appelle, donc c'est les apports de, de chacun des membres du projet. Mais on pourrait dire, j'ai un équipement à acheter, j'aimerais acheter une plieuse laser dans mon projet pour réduire mes coûts de fabrication parmi mes objectifs. Ben là, on pourrait aller, vu que c'est un équipement industriel, on pourrait aller le financer soit auprès de la BDC ou auprès du Développement économique Canada ou peu importe, pour dire, ben je vais aller faire l'achat d'un équipement. Ça, C'est parmi le projet qu'on va aller chercher euh, une, un, un financement pour une des étapes dans ce projet-là qui me permet de multiplier euh, l'impact de ma ronde de financement dans ce cas-là. OK.
1: Fait que quand on a un projet, que là, lui, on doit le, le financer, euh, pour toi, ça semble simple. Là, il y a tel, tel, tel intervenant. Mais on commence par où pour quelqu'un qui doit financer son premier projet?
2: Euh, bon, ben, on, prend, on part toujours, toujours, toujours par votre client. Tu sais, qu'est-ce que vous amenez à votre client? C'est quoi ce qu'on appelle la proposition de valeur à votre client? Donc, on part toujours de qu'est-ce que je vends à mon client? Comment j'y vends? Puis, combien ça vaut ça? Après ça, on va aller analyser le deuxième élément. On va aller tout de suite évaluer combien qu'il y en a de ces clients-là. Parce que faut que tu aies une idée de l'ordre de grandeur ou qu'est-ce que tu vas développer au final. Puis ça, ça va avoir une valeur dans le temps ou dans le futur. tu peux pouvoir dire ben si je vais chercher tant de pourcentage de ce marché-là, ben je suis capable de valoriser à telle hauteur mon projet ou voici ce que mon projet peut valoir dans le futur. Fait qu une fois qu'on a vraiment la valeur de ce que ça vaut pour ma clientèle ou jusqu'où je peux aller là-dedans, là, on va aller décortiquer en comment je réalise ensuite. Donc, partez vraiment de, je peux en vendre tant, ça vaut tant pour mon client et plus ça, c'est validé, plus ce risque-là est bas, bien plus je peux aller travailler sur toute la portion exécution. Et cette portion exécution-là, c'est là que l'argent vient. C'est combien d'argent j'ai besoin pour exécuter mon plan, pour aller valoriser l'opportunité d'affaires que j'ai découvert, qui est cette proposition de valeur-là qui est mon client, qui est l'argent que je peux aller chercher pour mon client. Donc, vraiment, partez Partez pas de « je fais un projet pour faire un projet », partez de « ce projet-là, ça vaut la peine de le faire parce que ça a du potentiel. » Puis, le financement, le plan de financement, c'est comment je le réalise.
1: OK. Et là, une fois que ce document-là est clair, qu'on a validé, on, a, on comprend notre risque, là, c'est ça quand c'est le moment d'aller chercher les partenaires financiers, est-ce qu'on cogne à la BDC, à Sherbrooke qui n'a pas, à Ange-Québec, à son banquier
2: Bien, euh, premièrement, moi, j'irais me challenger dans mes contacts proches. Je n'irais même pas, euh, tu sais, penser à, à vos amis ou à du monde proche, qu'on a parlé un peu du love money tantôt, ou essayer de voir si vous avez quelqu'un dans votre entourage immédiat euh, qui est un peu entrepreneur. Euh, ça peut vraiment valoir la peine de parler avec eux autres. On, vous serez surpris à quel point les gens n'ont aucune envie de vous copier dans la vie. Euh, les gens ont déjà plein de problèmes à régler, ont déjà plein d'enjeux d'en parler un peu initialement, un, 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 peut-être un premier petit challenge, je pense que ça peut avoir une bonne valeur. Ensuite, c'est sûr qu'à Sherbrooke, moi je conseille Sherbrooke Innopol, euh, c'est un excellent, un excellent angle. Espace un incubateur, c'est d'autres endroits où on peut aller pitcher son projet. Donc, c'est ce qu'on va faire un pitch, je vais en parler dans deux secondes, mais c'est là qu'on peut aller voir ces instances-là qui sont en place, qui sont une structure ou une méthode de pensée qui va nous aider à trouver les, les gaps, parce qu'on ne voit pas toutes les... les les trous ou les, ou les, les risques ou les, les vraiment des, des gaps ou en tout cas des, des manques de raisonnement dans notre modèle d'affaires. Donc, c'est ces endroits-là que j'irai en premier. Ces endroits-là, Naples, euh, espace 5, la 7, peu importe, vont nous aider ensuite à probablement même avoir ce contact-là ou aller rencontrer les personnes clés, euh, que ce soit chez Ange-Québec. Chez euh, Kange-Québec aussi, ils ont, certaines, euh, ils ont certaines formations des fois disponibles ou ils ont des fois des concours à aller présenter votre pitch. Donc, ça, ça peut aider, mais souvent, il faut avoir un certain degré de maturité avant d'aller là, là. Je vais en revenir au pitch le vite fait, euh, peut-être. Donc, là, une fois
1: qu'on a choisi les ouais. les premiers partenaires financiers, il faut cogner à leur porte pour aller leur présenter notre projet. Et c'est là qu'on fait un pitch.
2: Ouais, c'est ça. Donc, euh, un pitch, là, grosso modo, euh, je pense que la meilleure façon de le voir, c'est vous prenez l'ascenseur, puis euh, vous, vous vous croisez votre grand-mère euh, dans l'ascenseur. Euh, vous avez, on, normalement on dirait une minute, mais même vous pouvez commencer par trois minutes. Vous avez trois minutes d'ascenseur avec elle, puis elle doit comprendre ce que vous faites. Puis ce qu'elle doit comprendre, en fait, c'est c'est quoi le problème de votre client, combien ça vaut, ça, combien qu'il y en a qui ont ce problème-là. Comment toi tu le fais puis combien ça va valoir pour toi à la fin? Fait que faut, comme, résoudre ça vite fait. Ça, c'est comme ton opportunité d'affaires. Puis après ça, tu dis, ben, gars, ça, c'est l'opportunité d'affaires. qui, moi, je vais réussir à, à remplir cette opportunité-là en faisant, voici mon plan. Fait que là, tu présentes ton plan qui est les objectifs qu'on parlait tantôt. Fait que ça, faut que tu réussisses à cadrer ça dans trois minutes. Fait que c'est un PowerPoint. Si un PowerPoint, ça a cinq à 7 pages maximum puis ça contient ces informations-là.
1: OK. Est-ce qu'avant d'aller cogner aux portes, on a un montant en tête qu'on se dit « J'ai besoin de lever 500 000 puis euh, mon entreprise vaut tant. » Est-ce qu'il faut avoir fait ces recherches-là? On, ouais, on a un besoin, un montant puis on a une valorisation en tête. Ouais, de
2: je pense que c'est... C'est important, oui. De, oui, tu peux pas arriver, chez un financier, ne pas savoir euh, ce que ça vaut, je crois, ou ne pas avoir un minimum de, de prévision financière puis un minimum d'encadrement de, là-dedans. Euh, tu sais, on, on a beau euh, vouloir être le meilleur du monde, mais il va y avoir une certaine négociation là-dedans par la suite. Donc, c'est important, je pense, d'aller chercher des ressources qui sont un petit peu plus neutres là-dedans initialement pour faire un, un certain montage de base. Mais en fait, surtout, c'est juste d'être sûr que notre modèle fait du sens. Là. Le financier, il est comme vous. Hein. Vous n'avez pas beaucoup de temps dans votre vie. Vous avez une entreprise déjà, vous manquez de temps. Dites-vous que le financier, c'est la même chose. Là. Il reçoit 800 demandes par année. Il en évalue, il en, en pitch déjà à poubelle euh, 700. Il en évalue une quarantaine dans le détail. Fait Dites-vous que si vous, vous allez voir ce futur partenaire-là, c'est votre futur partenaire, que vous n'êtes pas prêt, que vous savez pas c'est quoi les conditions, vous savez pas combien vous valez, vous savez pas c'est quoi votre, votre potentiel, bien vous lui faites perdre son temps. Fait que c'est pas très pertinent de faire ça. Fait que vous devez trouver un, une certaine ressource initiale. Puis qui n'est pas, c'est un excellent exemple qui peut aider à faire ce, ce pas-là ou espace 5 ou peu importe. Mais il faut, euh, je pense, penser en mode incubateur ou en mode organisme, si vous n'avez pas de ressources disponibles dans votre réseau, si vous en avez, communiquez avec, sinon.
1: OK. Euh donc, pour cette première ronde-là, qu'on va essayer de, de clôturer bientôt, oui. euh, une fois qu'on euh, commence nos pitches qu'on se dit, il ah, faut que j'aille lever 500 000 qu'est-ce qui arrive si euh, rapidement, tu en as pour 1 million, 1,5 million qui veulent embarquer? Est-ce que tu prends ces fonds-là et tu disais hey, « j'avais déjà d'autres projets dans mon pipeline, je vais juste les devancer? Euh,
2: bon, penser dans le fond. Euh, la limite de ta croissance, c'est ce que tu es capable de prendre comme entreprise. Donc, pensez à investir intelligemment l'argent que vous avez. Lever de l'argent pour l'investir euh, en, en, en gaspillant des ressources, ce pas toujours la meilleure voie. Euh, typiquement, en capital de risque, euh, les, les financiers vont s'entendre à un rendement interne de 60 des fois. Euh, le coût de l'emprunt, de, de, de l'équité, va, va souvent être dans les environ 30 Donc, c'est important d'avoir des projets qui ont des hauts taux de rendement ou des projets qui sont vraiment... Euh, pertinent et performant. Donc, j'aurais tendance à dire allez chercher plus d'argent que ce qui que, Si vous êtes capable d'en chercher plus, allez en chercher plus pour les imprévus. Mais normalement, si votre travail est moindrement réaliste, euh, tu n'aurais pas besoin du triple. Si tu avais besoin de 500 000, tu ne vas pas lever 1.5. Mais si tu avais besoin de 500 000, puis tu as l'opportunité d'aller chercher 800 000, définitivement prend l'argent, ça fait du sens. Ça veut dire que ta valorisation fait du sens puis tout le monde est gagnant. Ça, j'aurais vraiment tendance à dire, va chercher cet argent-là disponible. Mais si euh, vous, vous êtes dans un ordre de grandeur de 500 000, finalement, il y a 1,5 million disponible, puis vous dites, ben oui, je vais le chercher, euh, c'est soit qu'il y a eu des changements, Peut-être qu'il y a un partenaire financier qui s'est ajouté et qui ajoute beaucoup de valeur puis finalement, ça fait du sens pour tout le monde ou qu'il y a une modification dans le projet. Ça, ça peut arriver ça aussi. Mais sinon, ça veut peut-être dire qu'on a mal évalué quelque chose. Fait que ça vaut la peine de se rasseoir et de dire « Je n'ai-tu vraiment de besoin ou pas? » Ça, il faut le regarder comme entrepreneur, oui, puis prendre le temps d'avoir cette oui. réflexion. Là.
1: Avant de passer à la prochaine, la prochaine étape, on a une question euh, oui. pour toi, je l'aime bien. « Étais-tu un aussi bon DG connaissant à tes débuts? » <rire> Donc, les gens qui nous écoutent, euh, je pense qu'il y a jusqu'à présent un trou que, que tu sembles bien connaître, ce que tu fais. Est-ce que tu penses que tu étais déjà connaissant quand tu as commencé?
2: Euh, je, je pense que je suis pas si connaissant encore aujourd'hui. Euh, honnêtement, il y, y a une courbe de compétences dans la vie. Là, au début, on est confiant, ignorant, puis par la suite, on est, on, on est de plus en plus connaissant, puis on, on a comme un gap là, de ta confiance ou ton niveau de connaissance, puis ensuite, on, graduellement, on redevient plus compétent. Euh, je pense que j'en ai. Toujours à apprendre. Puis au début, j'étais définitivement un néophyte. En fait, j'avais aucune idée c'est quoi une déventure À titre d'exemple, euh, c'est là que je vous dis c'est important de s'entourer. Moi, dans mon cas, j'avais beaucoup de chance. Euh, j'avais un ami euh, personnel que j'avais dans mon équipe de soccer littéralement, qui est Adam Fréjot, qui s'est joint à notre équipe, puis qui avait des connaissances en finance qui étaient très avancées. Puis lui, il a passé son temps à me donner du coaching puis à m'aider là-dedans. C'est pas grave de pas euh, oui, je vais, je vais te dire dans deux secondes qu'on a une C'est pas grave de ne pas euh, connaître quelque chose. C'est grave de faire croire qu'on le connaît, ne pas vouloir l'apprendre ou aller euh, s'obstiner que tu sais c'est quoi quand tu n'as aucune idée. Là. Apprendre dans la vie, c'est c'est jusqu'à votre lit de mort. Je suis désolé d'y de, 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 aller jusque-là, mais c'est le cas. C'est ça qui est le fun en entrepreneuriat, c'est que vous allez en apprendre constamment. Il euh, faut lire, par contre. Tu ne peux pas dire « je ne connais rien puis j'en apprendrai pas ». Il faut que tu prennes le temps de lire, de te renseigner puis de poser des questions. Ça, c'est essentiel.
1: Donc, pour clôturer cette première ronde de financement-là, vous êtes allé, tu l'as mentionné, avec une déventure.
2: Oui. Je...
1: Peux-tu vous expliquer ce que c'est? C'est
2: une déventure convertible dans notre cas. Donc, c'est d'abord, c'est un investissement dans lequel le financier, donc notre investisseur. Dans notre cas, il y avait le fonds Innovexport. Des jardins capital de risque et Sherbrooke Innopol, qui a un bras d'investissement aussi. Donc, cette déventure-là, c'est un investissement dans l'entreprise qui est initialement sous une forme de prêt. Donc, ces financiers-là prêtent l'argent à l'entreprise sous forme de certaines conditions ou objectifs, qui sont les objectifs qu'on parlait au début du projet tout à l'heure. Et cette déventure-là, on appelle déventure convertible, c'est parce qu'elle est convertissable en action. Donc, à la fin de du projet ou de l'échéance anticipée, il va y avoir des conditions pour lesquelles cet argent-là, qui est aujourd'hui un prêt qui est donné à l'entreprise, pourrait devenir un investissement dans l'entreprise, c'est-à-dire que en tant qu'entrepreneur, on va donner des actions de l'entreprise aux financiers pour qu'ils deviennent actionnaires avec nous. Ces débentures-là sont convertissables soit par des éléments qui les déclenchent, donc il y a des conditions dans le contrat qui peut déclencher le transfert en action, ou sinon, c'est convertissable au gré du financier. Donc, le financier pourrait décider de dire à la fin, non, tu n'as pas atteint tes objectifs, finalement, c'est une dette que tu me dois, et voici comment on va s'entendre pour le remboursement. Ou si tu atteins tes objectifs, là, il y a certaines conditions d'entraînement qui vont être obligé de convertir, à titre d'exemple. Yes. Et la particularité d'une déventure, il y a deux choses. C'est un prêt, donc il y a un taux d'intérêt qui s'ajoute, et souvent, il y a un autre élément qui s'appelle une escompte. Donc, il y a beaucoup de risques dans une déventure. Et cette escompte-là, c'est un rabais que les financiers, dans le fond, à la fin, vont avoir un rabais sur les actions qu'ils achètent.
1: OK. C'est quoi les avantages d'un entrepreneur d'y aller avec une déventure convertible?
2: Ah, oh, je suis content que tu poses cette question-là. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que c'est très difficile au début, surtout quand tu es précis. Donc, quand tu as un projet en tête, as une technologie, puis tu veux aller. Là, le but, c'est souvent d'aller vendre, d'avoir une certaine croissance. Donc, euh, l'avantage, c'est qu'on reporte l'évaluation de l'entreprise. Donc, c'est très difficile souvent à la date zéro d'aller évaluer l'entreprise précisément. Puis quand on vend des actions d'entreprise, de il faut avoir une idée de la valeur de l'entreprise. Donc, la déventure permet, euh, sous certaines conditions et plafonds d'évaluation maximale. Donc, en général, on va s'entendre dire l'entreprise, elle ne vaut pas plus que, exemple, 4 millions. Fait que ça, c'est, on s'entend là-dessus, ça vaut pas plus que 4 millions. Mais on va évaluer l'entreprise dans deux ans sur combien elle vaut selon des objectifs qu'on met en place. Et ça, ça permet d'aller chercher du capital. Il y a des avantages pour le financier, mais il y a surtout des avantages aussi pour l'entrepreneur. Maintenant, tu as des partenaires. Les financiers, ils ont avantage que ton entreprise, euh, évolue parce que sinon, ben, ils se ramassent avec quelqu'un qui peut pas payer une dette. Et toi, comme entrepreneur, ben, là, as maintenant de l'argent pour dire, ben, oui, moi, je vais, je vais aller valoir le 4 millions. Fait que je vais leur laisser moins d'argent, moins, moins d'équité sur la table. Mais dans le fond, il y a ce beau petit match-là qui permet, en fait, d'avoir les ressources. Donc, l'argent, c'est une ressource comme un autre pour réaliser le projet. Donc, ça te permet d'avoir accès à ça.
1: Yep. Donc, vous, vous avez fait cette première ronde en 2016 et oui. vous aviez prévu... Ben,
2: 2017, euh, mais oui, dans ce coin-là.
1: 2017, et vous aviez prévu, vous aviez levé des fonds pour euh, développer votre entreprise pendant combien de mois?
2: Ben, je suis genre vraiment un horizon, on, on dit minimum 18 mois là, avant une prochaine ronde. Personnellement, je suis genre minimum 24. Euh, donc, c'est à peu près la période qu'on qu qu avait, qu'on a visé, nous, dans, dans notre développement d'affaires. Euh, ce qui est vraiment essentiel et important, c'est Surtout une fois que vous commencez à lever de l'argent dans du capital euh, de risque, dans, dans ce cas-là, que ce soit de la déventure ou des, des achats d'actions, c'est important d'aller travailler sur des projets qui créent de la valeur dans l'entreprise. Donc, sur cet horizon de temps-là, il faut réaliser des objectifs qui augmentent la valeur de l'entreprise. Comme quoi? Si Bien, croissance des ventes, euh, développement de la technologie, s'il y a une preuve de faisabilité, des brevets à déposer, euh, réseau de vente à mettre en place, euh, des, euh, mettre une équipe en place, tu sais, une équipe de vente, une équipe de, de fabrication, peu importe. Donc, c'est important de s'entendre sur ces jalons-là. Le jalon qui vaut le plus cher, on va se le dire, c'est les ventes. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut aller maximiser? Tu sais, passé d'aujourd'hui, j'ai un revenu de 100 000 de vente. Comment est-ce que dans deux ans, je suis à 800 000 Puis euh, après ça, si on va dans le capital de risque comme ça, ben c'est Trois ans après, mon but, c'est d'être à 2,4 millions. T'sais. Puis, c'est de monter très rapidement. Donc, comment est-ce que je fais cette croissance-là de vente au travers de l'investissement? C'est super important.
1: Et ça, dans le fond, c'est vous qui, qui déterminez c'est quoi les jalons de votre projet, les milestones à atteindre. Est-ce que les investisseurs, quand ils se joignent, ils ont un mot à dire sur non, ce pas 2 millions, on veut 4 millions?
2: Bien, euh, les investisseurs, quand ils, ils joignent, au projet, tu sais, ils embarquent dans le bateau, le hein, bateau, le train ou l'analogie que tu veux, euh, ils deviennent des partenaires. C'est tu sais, une fois qu'ils ont ils ont, ils ont inséré de l'argent dans l'entreprise, vous avez un projet, puis l'investisseur il a il a des livrables lui aussi. Lui l'investisseur il se dit j'investis tant d'argent, puis dans tant de temps je vais retirer un, un certain montant. Mettons, il dit aujourd'hui j'investis un million. Mon but dans cinq ans, ou en fait, je vais y aller un peu plus euh, fort, excusez-moi. Mettons, j'investis 250 dollars aujourd'hui, mais moi, mon but dans, dans cinq ans ou sept ans, c'est de retirer 2,5 millions. Donc, je vais faire dix fois. Tu sais, c'est le rêve qu'on vise dans le capital de risque. ben Cet investisseur-là, il a un, un, un temps pour son, pour son investissement. Donc, il va viser une période de temps pour atteindre son objectif, puis il y a une certaine croissance qu'il vise. On pourrait décider de ne pas les inclure dans cette discussion-là, mais c'est des partenaires, ils sont actionnaires de l'entreprise. C'est même un levier ces investisseurs-là vont coopérer avec toi parce que, croyez-moi, ils ont beaucoup d'avantages à ce que le 250 000 devienne 2,5 millions. Sachez que vos actions aussi, comme entrepreneur, vont prendre 10 fois la valeur aussi. Donc, tout le monde a avantage que ça marche. Tu pourrais décider d'essayer d'exclure des gens de la table de discussion, mais par expérience, ce serait une décision que, je, je en tout cas, j'aurais de la misère à justifier. Euh, je ne comprends pas, en, en cas de, sauf en cas de force majeure, mais ils ont leur mot à dire, juste par le gros bon sens, que c'est des partenaires d'affaires avec toi.
1: Okay. Et vous, euh, après ces 24 mois-là, est-ce euh, que vous aviez atteint les jalons que vous étiez fixés?
2: Donc, nous, ça a très bien été dans notre première ronde pour atteindre nos jalons. Euh, donc, on a eu ces, ces, on a réussi à bien réaliser nos jalons qu'on on, on avait visés pour. Euh, comment je vous dirais, pour euh, débloquer la démenture, pour avoir les fonds et pour avancer. Et euh, on a vu des opportunités aussi de continuer à développer, que ce soit au niveau du marché ou que ce soit au niveau technologie. Donc, c'est là qu'on a décidé, on a encore un match technologie-marché, donc on a décidé d'entamer des démarches pour une deuxième ronde. Euh, quand vous êtes en capital de risque, si vous prenez cette voie-là, faut pas oublier que quand vous regardez, dans le fond, votre flux de trésorerie, donc euh, combien d'argent qui me reste à la fin du mois, bien, Faire une ronde de financement, plus c'est gros comme ronde, plus c'est long. Donc, c'est important de prévoir un six mois, dix mois. Six mois, c'est souvent vraiment un strict minimum. Moi, je conseille même un, avoir minimum un huit mois pour, pour négocier les conditions et pour s'entendre sur un investissement. Donc, si on dit je fais une ronde dans deux ans, ça veut dire qu'il faut que je commence à parler d'investissement on va dire 12 mois plus tard, après le premier investissement, il faut déjà qu'on commence à s'entendre sur les conditions du prochain investissement parce qu'on anticipe la réalisation du plan et de se rendre
1: là. Et quelles ont été les différences? Puis juste pour, de, en fait, premièrement, une idée de grandeur, on parle d environ combien que vous avez levé lors de la première et de la deuxième ronde?
2: Bon, la première ronde, c'était environ 800 000 en débenture convertible. Puis nous, on l'a combiné dans des projets de R&D. Donc, le total de capital qu'on a rentré dans la compagnie, c'était à peu près un million. Euh, puis, la deuxième ronde, on parle d'une ordre de grandeur qui était en achat d'actions, c'était 1,6 million qu'on a travaillé.
1: Ça me semble beaucoup. Est-ce que c'est gros comme projet au Québec à comparer d'autres euh, start ou il y en a des encore plus grands?
2: Bien, euh, ma réponse, c'est qu'il <rire> y, y a vraiment de toutes les grosseurs. L'important, euh, c'est de lever selon les besoins que tu as pour l'entreprise et pour le développement de l'entreprise. Euh, N'ayez pas le réflexe de lever moins d'argent pour réduire le risque. Lever moins d'argent, souvent, ça rajoute du risque. Euh, au niveau de Ange Québec ou des partenaires financiers du Québec, dans les au niveau euh, seed, là, donc quand on parle de seed, c'est vraiment euh, investissement initial dans une entreprise pour euh, augmenter les, les, les affaires. C'est des montants qui sont, je dirais, à peu près milieu. Euh, dans les montants de rondes milieu à élevé. Mais je suis définitivement pas dans les plus élevés. Il y, a, il, y a, il y a des rondes subséquentes qui sont beaucoup plus élevées que ça. Là. Surtout quand Sabrina, qu on rentre les gros joueurs.
0: Sabrina, si tu me permets, je pense que Gabriel a touché ouais. un point très, très important en financement. C'est, je dirais, le, le juste montant. C'est sûr ouais. que naïvement, on pourrait croire que plus on lève de cash, mieux c'est. Mais forcément, plus on lève de cash, plus on crée d'attente d'une part. Mais surtout, plus on se dilue aussi. Donc, il nous laisse moins ça nous laisse moins d'espace pour un, pour des prochaines rondes ultérieures où on aura encore besoin de capitaux, on risque encore de devoir se diluer dans les prochaines rondes. Et si on a levé trop de capitaux la première fois, bien, il ne nous en restera pas beaucoup de parts dans la compagnie pour demeurer motivé dans les rondes ultérieures. Donc, il faut trouver cet équilibre-là entre pas trop d'argent. Puis comme Gabriel vient juste de le dire aussi, suffisamment aussi pour pas être repartir en financement dans trois semaines ou à peu près, euh, parce qu'on n'a pas levé assez de cash, puis on est encore en train de courir après du capital, euh, alors qu'on devrait être en train d'exécuter euh, les milestones, de, les objectifs dont Gabriel parlait un peu plus tôt euh, dans, dans son exposé. Donc, c'est très important cette notion-là. C'est pour ça qu'il faut souvent être accompagné dans le processus de quelqu'un qui connaît ça ou qui a déjà fait une ronde ou deux. Donc, un mentor, un, un avocat spécialisé en fusion d'acquisition, un comptable, bref. Essayer de faire accompagner de quelqu'un d'expérience pour trouver ce juste montant. Parce que des fois, naïvement, on pourrait croire que ah, ben, si je suis capable de lever deux millions et demi au lieu d'un millions demi, c'est une bonne affaire. C'est peut-être pas la bonne affaire.
1: D'ailleurs, je te parlais de deux points importants. Là. Euh, les attentes et après ça, l'actionnariat restant. Gabriel, si c'est pas indiscret, euh, après dix ans d'affaires, de ronde de financement, il nous reste à peu près combien de pourcentage d'actionnariat comme fondateur principal
2: euh, ben En fait, je vais, je vais te répondre un petit peu différemment euh, à la question exacte. Peut-être un ordre de grandeur qui est plus applicable pour chacun à la maison, mais dites-vous que dans une ronde de financement, en général, on évalue l'entreprise, puis l'attente des financiers, ça va être d'aller chercher de 20 à 35 de la compagnie, puis souvent, ça se situe dans les 30 à chaque ronde. Ça, ça varie d'un deal à l'autre, ça varie parce que on peut naturellement avoir une business qui a une valorisation très élevée, et qui a besoin de peu de capital pour pour se rendre, c'est très possible. Là. Mais l'ordre de grandeur, ou en tout cas, nous, on a travaillé dans les 30 environ, euh, fait que ça, ça donne un, un avoir aux actionnaires fondateurs qui va aussi, d'un exemple, les 50
0: je te donner une idée aussi, Sabrina, ce matin euh, pour complémenter euh, ce, 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 cette, cette réponse-là. Je vous invite à lire un article de la presse ce matin où on parle de la du IPO de euh, Nouvé, ou euh, je ne sais pas comment ce qu'il prononce, Nouveau-I ou Nouvé, euh, qui, euh, qui a été réalisé cette semaine ou à peu près dans les derniers jours. Et euh, il reste à l'actionnaire principal fondateur 26% de l'entreprise au moment de sa sortie publique mais pour vous donner un exemple aussi de la valorisation d'entreprise, de il est rendu à 6,6 milliards. Donc, 26% de 6,6 milliards, c'est quand même une belle somme. Alors, faut pas toujours s'accrocher au pourcentage qui reste, puis combien je vais avoir. Regardez, il est président, fondateur de la compagnie, c'est la rockstar de la compagnie, puis il lui reste quand même que 26%. Mais moi, je changerais de place avec lui pour avoir un, le 26% d'une compagnie qui vaut 6,6 milliards. Je ne serais, je serais pas je serais je pense pas que ce serait un échec. Alors, bien comprendre ce que Gabriel vient de dire, 30 de première ronde de financement, si on fait la mathématique facile, ça veut dire qu'après la première ronde, il me resterait 70, je suis jeté tout seul. La deuxième ronde, 30 de 70, c'est 21. Il me resterait donc 49 après la deuxième ronde. 30 de 49, c'est à peu près 15. Il me resterait donc 35 après la troisième ronde. Puis là, on a levé des rondes de 30 à chaque fois ce qui risque pas d'arriver. Les premières rondes, c'est 30 La deuxième, ça va peut-être être un 25, 22 après, puis 20 après. Alors, ce pas toujours des blocs de 30 qu'on vend. Donc, ultimement, on peut gérer sa position en justement en donnant pas trop de part à chaque fois, donc en levant pas trop de capital. Des fois, peut-être en levant de la dette et du capital pour optimiser justement la quantité de qu'on qu doit laisser sur la table.
2: 100% d'accord avec avec Serge là-dessus là, là c'est exactement le c'est la fameuse pointe de tarte Il hein, vaut mieux avoir cinq tartes que que 100% d'une tarte Tu t'es mieux d'avoir plusieurs points au bout de la ligne donc
1: et, euh, et Gabriel l'autre point qu'on a mentionné là, les attentes des financiers qu'est-ce que ça a changé chez toi dans ta façon de gérer l'entreprise le moment où est-ce que tu as inclus des financiers dans l'actionnariat?
2: C'est vraiment intéressant la nuance. Donc, euh, premièrement, en débanture convertible, il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas actionnaires. Donc, euh, généralement, le conseil d'administration, donc euh, le board qu'on entend parler souvent, euh, n'est pas nécessairement formé ou n'est pas nécessairement euh, nécessaire. Nous, on avait formé un, un comité aviseur. Donc, on, on allait quand même impliquer nos, nos euh, financiers, nous, pour aller chercher leur input. Et euh, ce que ça fait, en fait, est-ce que ça ajoute? On a des livrables, c'est sûr. Donc, on a des prévisions, que ce soit au niveau des ventes, des avancées technologiques ou que ce soit au développement commercial. C'est sûr qu'on a ces prévisions-là. Donc, on va aller mesurer notre performance et on va aller le présenter à nos partenaires d'affaires. Mais je vais vraiment utiliser le terme partenaire d'affaires. Donc, ce que ça fait, ça force de faire une synthèse de tes activités, ça force de préparer une présentation pour ces individus-là. Mais en même temps, ça te force aussi à avoir cette vision stratégique-là et ça t'amène leur opinion, leur réseau. Je veux vraiment pas, je veux mettre une grosse force sur le réseau aussi des financiers. Donc, ces gens-là connaissent beaucoup de personnes, souvent des personnes qui sont bien placées dans d'autres entreprises, qui peuvent coopérer avec ta croissance. Donc, faut pas négliger à quel point qu il faut pas avoir peur de valoriser ces investisseurs-là avec toi. Puis vraiment, dans un esprit de coopération, ça l'amène que oui, il y a des attentes de performance, mais en même temps, on est ensemble dans le même bateau, donc on rame ensemble pour les atteindre.
1: Ah, et récemment, on a eu une discussion ensemble et euh, quelque chose qui m'a marqué, que j'aimerais que tu le partages aux gens ici. Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour les investisseurs? On a parlé, je ne sais pas si tu te souviens de ta réponse, moi, ça m'a marqué là, de, au niveau de, de la gestion de ton personnel, d'arriver à se rendre.
2: Ouais. Oui, ouais, c'est ça, je pensais que c'était ça que tu voulais me mentionner, mais oui, une, une des choses, le rôle, que, que ce soit en tant que... Bien, directeur général ou même quand vous êtes dans, en fait, je vais utiliser le terme management parce que tu sais, il y a des gens aux ventes, aux finances, peu importe. Euh, une chose que vous ne gagnerez jamais dans la vie puis que vous ne pouvez pas investir une infinité d'argent, en tout cas pas encore, peut-être dans le prochain millénaire, mais pas encore, c'est le temps. Vous ne pourrez, vous pourrez jamais gagner du temps dans votre journée. Donc, si on est capable d'automatiser des mécanismes ou ce que je te mentionnais, Sabrina, c'est la journée où je suis capable que quand moi je rentre pas travailler ou je ne peux pas être là ou je ne peux pas être là pour un projet en particulier, si tout, tout peut se dérouler le plus rondement possible et le plus efficacement possible. Donc, si j'ai mis en place des bons mécanismes ou de les, une bonne euh, structure en place pour que l'entreprise fonctionne bien, ça a le plus de valeur pour mes financiers parce qu'en fait, j'ai pris la valeur de ma connaissance ou de ce que nous, on a développé ou ce que j'ai développé au cours des années, puis je l'ai intégré dans l'entreprise. Donc, l'entreprise elle-même devient de plus en plus autonome, puis elle va se mettre à pouvoir croître plus vite, puis elle va être beaucoup moins limitée par le temps que moi, je peux mettre. Donc, si on passe notre temps à essayer de centraliser toutes les décisions à une place, tout le monde se trouve à attendre après toi. Ça, c'est le combat d'une vie, euh, mais c'est quelque chose qui a une valeur ajoutée énorme. Donc, c'est important, comme entrepreneur, même si votre entreprise est très petite, essayez de voir ce qui vous bouffe le plus de temps, qui est le plus répétitif, puis essayez d'automatiser ces Chose là pour commencer. Puis ça vous permet de travailler sur plein de projets nouveaux et encore plus euh, payants pour l'entreprise.
1: Aurais-tu un autre conseil à donner euh, aux entrepreneurs qui nous écoutent?
2: On est déjà à la fin. Hein? Je n'ai même pas vu le temps passer. My oh, God. Oui. Oui, on a-tu <rire> répondu à toutes les questions aussi? Okay, en tout cas, s'il y en a d'autres. Okay. <rire> euh, écoutez, euh, moi, le conseil que j'aurais à donner à, à tout le monde, euh, c'est réellement mieux vaut faire une erreur, que ne pas prendre de décision du tout. Euh, souvent, on va voir, on peut voir des risques, on peut voir, euh, ouais peut-être que le projet marchera pas. Puis sachez qu'en entrepreneuriat ou quand vous êtes avec votre propre business ou quand on va avec des investisseurs, l'information a une valeur énorme aussi. Donc, mieux vaut prendre une mauvaise décision aujourd'hui qui me permet de prendre une excellente décision demain. Que de suspendre mon, ma progression, donc d'attendre un autre deux mois pour essayer de prendre une décision meilleure dans deux mois. Mais au bout de l'année, au bout de la ligne, dans deux mois, je n'ai pas l'information qu'il me faudrait. Donc, c'est souvent mieux aujourd'hui de faire le mieux que je peux puis d'avoir l'information si mon client aime ça ou si ma commercialisation marche de cette manière-là ou si ce réseau-là se développe bien. Donc, prenez la décision aujourd'hui puis dites-vous qu'au pire, ça ne marche pas. Au pire, c'est une mauvaise décision. Mais vous savez que votre prochaine décision sera meilleure. Donc, ça, c'est n'ayez pas peur de foncer et de le faire. Ce serait vraiment mon conseil. C'est ce qui vous permet d'avancer le plus vite. C'est un des seuls avantages que vous avez par rapport à une multinationale.
1: J'aime ça. Et euh, aurais-tu une lecture à recommander?
2: Ah, oh, mon Dieu, oui. J'aurais. Euh, c'est une lecture que je trouve qui est très intéressante dans la, la conjoncture actuelle. C'est un peu philosophique, mais c'est le livre « Sapiens ». Euh, J'ai oublié le nom de l'auteur. Peut-être que tu peux m'aider, Serge. Je pense que tu as, as fait un signe que tu connais, mais c'est nouveau.
0: Les non je l'ai descendu dans la bibliothèque. Je sais pas l'auteur par cœur. Malheureusement, j'en vois trop, j'en lis ah, je... trop, puis je suis rendu trop vieux. Je m'en rappelle plus. Mais à chaque fois que je parle de Sapiens, je rajoute aussi un autre, un autre livre que je trouve super bon. Que tu connais peut-être aussi Gabriel qui s'appelle Progress. P r o g r e s s Progress. Je vais le prendre un en note. Super notes, bouquin mais... à lire, euh, plus petit, moins compliqué, moins dense qui couvre le même, le même genre d'angle. Sapiens, c'est définitivement le livre à lire. Puis Progress, c'est un, un, bon, un bon prélude ou un bon, un, bon, un bon livre à lire par la suite.
1: On va les mettre en commentaire pour vous à la maison qui nous écoutez. Et pour conclure, gabriel on dirait que j'ai envie de contribuer au succès de ESA, mais je n'ai pas de, de poulailler ou de porcherie. Est-ce que je peux faire quelque chose pour contribuer au succès de ton entreprise?
2: Ben oui, en fait, euh, écoutez, nous, c'est beaucoup un marché de bouche à oreille, donc on, on parle beaucoup avec des éleveurs, euh, des, des gens qui ont des fermes, euh, dans l'élevage animal en particulier, euh, même aussi dans l'industriel. Hein, euh, on, donc, on, on fait des échangeurs de chaleur, nous, qui sont faits pour des milieux qui sont euh, difficiles, donc qui sont encrassés, euh, humides, sales. Euh, donc, on a des, vraiment des, de la machinerie qui est faite pour aller là-dedans. Donc, si vous avez des gens que vous connaissez, en fait, qui opèrent des, des fermes ou euh, des, des usines ou des choses comme ça qui auraient besoin de nos technologies, gêne-vous pas de, de, de nous commenter, de me contacter. Ça va nous faire plaisir de voir si on peut aider. On, on va là Mais Moi, je peux te mettre tout de suite en contact avec un ami qui est dans le
0: domaine agricole, le président, le fondateur d'une compagnie qui s'appelle PrevTech. Peut-être que tu connais déjà. Si tu connais pas, ça me fera plaisir de t'introduire à Pierre-André Meunier.
2: Ça va me faire plaisir, Serge. Vite comme ça, là, je ne l'ai pas en tête. Euh, donc, euh, c'est un excellent exemple. Euh, ça va me faire plaisir de, de discuter avec en toi. En
0: l'accrochant, je vais t'envoyer ces coordonnées avec une introduction par courriel. Cool. Merci beaucoup.
1: J'aime ça, entendre ça. Euh, chez Alias, on veut créer de la valeur au sein des entreprises. On veut stimuler l'économie au Québec. Et euh, quoi de mieux que de, de s'entraider et de développer le réseau de de chacun, donc ça me fait tellement plaisir <rire> d'avoir entendu ça. Euh, pour vous à la maison, on vous invite à vous joindre à nous euh, euh, mardi prochain, euh, juste un instant, Gab, mardi prochain, le 29 septembre pour le prochain bistrot où on va parler de financement bancaire avec une experte qui a travaillé longtemps au sein d'une banque et qui, là, accompagne les, les entrepreneurs dans leurs négociations avec les banques. Donc, euh, il reste quelques places, il faut les réserver, donc vous pouvez vous rendre sur notre site internet pour réserver votre place et être avec nous mardi prochain. Gabrielle, tu voulais rajouter quelque chose?
2: Oui, bien en fait, je lisais un petit peu une question qu'il y avait sur le côté, puis je voulais, je trouve que c'est super pertinent. Je le dirai en deux secondes, la réponse. Là, comment travailler son savoir-faire, euh, c'est d'en parler. C'est niaiseux de même. Aller prendre une bière avec quelqu'un, allez discuter des enjeux que vous avez, des choses que vous voulez apprendre. Puis vous allez être surpris à quel point les gens, ils euh, sont prêts à vous aider. Euh, tu sais, l'exemple qu'on vient d'avoir avec ça, je qu'on conv parlez-en, puis vous allez tout à coup, ah, fais cette lecture-là, ah, appelle cette personne-là, puis vous allez vous développer comme ça. Ayez l'humilité, l'humilité de ne pas savoir, puis vous allez pouvoir grandir très rapidement comme personne.
0: Allez sur allianceentrepreneur.com, il y a des centaines de vidéos, pas une dizaine, des centaines de vidéos qui ne visent que ça, à savoir-faire entrepreneurial. Allez-y, c'est le côté
1: Merci beaucoup, Gabriel. Merci, Serge, d'avoir été avec nous ce midi, c'était super intéressant.
2: C'est un grand plaisir. Merci.
1: Euh, merci à vous à la maison. On se retrouve dans les prochaines semaines. Passez une belle fin de journée.